0: 台南市历史名人，明朝遗老沈光文，因为一场台风漂流到台湾，从此开启教化台民与创作诗文之路。不仅是台湾教育的启蒙先师，也是台湾文学之主，对台湾文化的贡献与教育影响甚巨，而为后人敬仰。从事沈光文，字文开。浩思安，他在明神宗万历四十年出生于浙江鄞县，是南宋哲学家陆九渊的门生沈焕的后裔。沈光文传承姚江与吉山之学，学术根基十分深厚，在道学、心学、史学、文学等各方面都深入精微。家学与师承也对于他日后的道德与住宿有极大的影响。明朝末年，清兵入关，沈光文投入抗清的行列，与史可法共同拥护福王。在福王被擒后，他跟随鲁王退守浙江，受关公布郎中。后来鲁王抗清失败，沈光文再前往广东投奔贵王，官拜太仆寺少卿。当时郑成功已占据福建、广东沿海，从事抗清事业，沈光文于是渡海到金门。一六五一年，清政府大势招降南明遗臣，降清的福建总督派人游说当时滞留在金门的沈光文，然而忠贞爱国的他并不为所动，焚毁招降书，退回黄金，并表明自己的立场。后来，沈光文从金门大船，在前往泉州的途中，却意外地遭逢台风，漂流到格马兰。当时的台湾为荷兰所统治，能多为草昧未开之处。沈光文生活极为困顿，一方面要面对经济剥削的荷兰统治政权，另外一方面还要与思想层次迥异于自己的人相处，他内心感到十分惆怅与悲凉，因为无法回乡，最后更一路从格玛兰辗转来到了赤坎。1661年，郑成功来台后，得知同样曾对抗过清政府的沈光文也在台湾，便以礼相见，并赠予田宅。另一方面，对沈光文来说，郑军领台后，他可与同才重逢，也倍感振奋。郑成功不但十分礼遇沈光文，更在制定治台政策时接纳他的意见，而沈光文也跟着正式而来的明朝遗老，如宁靖王朱树桂。王忠孝、徐福远等人酬唱往来。郑成功病逝后，郑经继位，对于其父所立的规制多有变更，且排斥已老，诸多政令皆让沈光文不满，于是做了台湾副奉建，此举令郑经勃然大怒。沈光文为躲避杀身之祸，于是落发变服为僧，逃到大冈山操峰寺，后来隐居到罗汉门山中，潜心住宿。等到风波平息后，沈光文颠沛流离地来到木家溜湾，定居在此，并设帐教学，同时行医济人。意外来到台湾的沈光文，原本以为只是暂助，然而眼见富国与回乡皆无望。他只能把满腹的思乡之情寄托在诗作，因此乡愁变成了沈光文流寓文学的主调。例如他的《思归》，便描写每年思念着返回故乡，却一直未能成行，身处异地乱世中的无奈之感；又如《望月》，也抒发了对故乡的思念之情，同时流露出他移民欲归故国的情感。沈光文不仅将中国律师与文赋带到台湾，他反清的热血、满腹愁绪，更以诗文为工具，隐隐的寓于其中，带动了游宦流寓文人抒情惆怅的文学风气，也激起了他们的共鸣与创作的欲望。清朝统治台湾后，闽浙总督姚启胜原本要将沈光文遣返原籍，但随着姚启胜去世，归乡之事也跟着无疾而终。留在台湾的沈光文依旧不愿详亲，在木栅溜湾宣扬儒教与汉文化，教导平埔族人读书识字。康熙二十四年，他邀集好友，也是当时的诸罗知县纪其光等十四人，创立浮台贤勇，开启台湾文人联结诗社风气的先河。后来更名为东吟社，成为台湾诗社的滥商，确立了台湾古典文学以诗为主流的特质。也影响了清代到日治时期诗社的发展。而沈光文也是在台定居最久的文人，长时间于木家溜安社帐教学，更为台湾汉文化教育的先驱。全祖望便曾赞誉他为海东文献出主。季其光也推崇：从来台湾无人也，思安来而有人矣；台湾无文也，思安来而有文矣。他在台时间长达三十几年，诗作题材包罗万象。近代学者龚显中便曾说，他居台湾三十余年，凡灯色所至，如山水、金梁、晴雨、草木、佛语、僧聊，无所不载，成为后代方志所取之，是对台湾文化影响最大的人。纵观而论，台湾从古文、诗、赋，皆始于沈光文，不仅在台湾文学史上具有重要的指标意义，对启迪台湾的文化更具关键性的地位。沈光文虽然身为前朝遗老，但其作为却赢得不少人的尊崇。而他一生在善化教习、住宿，直到去世安葬于善化里东堡。说到这里，沈光文的故事结束了吗？其实还没有。当年荒芜的木家溜湾，因沈光文博士教泽，逐渐成为首善教化之地。如今善化还留下许多与他相关的地名或纪念地标，如光文里。光文路、思安桥、光文楼等。此外，当地也有许多与他相关的纪念活动，如上化区公所在农历九月二十四日沈光文诞辰时举办中举祈福活动，希望借由中举之谐因中举”，让学子礼敬沈光文之余，也祈求金榜题名。沈光文虽然并非出生台湾，但他寓台三十余年，与台湾紧紧相系。尤其与上化渊源深厚，倡学有功。民国七十一年，上化地方人士与浙江鄞县在台同乡会同意将其相引入上化庆安宫，与原有的武文昌帝君合祀，蔚为佳化，并定于中秋节举行祭典。每年此日，沈光文的后代自云林、台北前来庆安宫参加祭仪，既是缅怀祖先，也有从前祭祀之意。而沈光文也被后世誉为台湾文学之祖、台湾文献初祖、开台文化祖师。